0: Det har varit en intensiv fotbollsvecka Det har varit spel i Champions League, Europa League Och Magnus Haglund, vilket konstatera att Två av de engelska lagen, Manchester City och Manchester United De är vidare i Champions League Medan Tottenham och framförallt Liverpool lever farligt Vad tror du om Tottenham och Liverpools chans att gå vidare från gruppen?
1: Ja, de finns såklart, men de har ju... De är ju... De är ju ändå inte, inte, de är under 50% skulle jag vilja säga Kanske så att Tottenhams möjligheter är, är någonstans 20% Vi vet att Tottenham trots att de måste slå Barcelona borta eh, Liverpool behöver slå Napoli hemma med 2-0 Och Napoli är absolut ett mycket svårspelst lag Så att det blir ju väldigt spännande här andra veckan i december
0: Ja, mycket spännande. Vi har en hel del, så mot inte bara julafton om cirka en månad utan om slutningen i Champions League. Jag tror att Tottenham ska se kanske är lite större i alla fall för att de möter Barcelona. Barcelona har ingenting att spela för Tottenham kommer att tagade det till tänderna och Hurricane är en fantastisk målskydd. Om vi går på Liverpool som du så måste besegra Napoli med två bollar. Napoli är ett skickligt kontringslag. Om vi kollar på den här gruppen, Napoli, Paris, Liverpool och Röda stjärnan. Om nu inte Liverpool går vidare, tycker du att eh, fiasko är ett starkt ord att använda?
1: Ja, ändå är det ju så. Även om vi tycker, tycker att, eh, att eh, eh, alltså PSG och Napoli är ju fantastiska lag som då kommer gå, gå före Liverpool i gruppen, visst är de då, Men likväl, Liverpool var i final förra året och har. Ändå den, den budgeten och de ambitionerna Så att ja, jag skulle ändå vilja säga det mm. Hur mår Jureen Klopp för dagen? Han eh, verkar lite stressad I alla fall när det kommer till Champions League-spelet I ligan så går det ju väldigt, väldigt bra Man har gjort det enormt bra i ligan Och är ju verkligen den utmanare till City som, som man önskar att vara Men det är, ju, det är ju i Champions League som det är hackat Att man förlorade borta mot Röda Stjärnan och och igår så var det ju, eller här i, i veckan var det ju liksom en, en match i, i, i Paris som, som gjorde han väldigt frustrerad. han var skyldad på att domaren tappade matchen och så vidare. Det, det, jag tycker han visar upp lite drag som eh, vi kan rätta sett så mycket av, av tidigare. Det tyder på att han är lite stressad, speciellt när det kom till Champions
0: League. Om vi kollar upp på Liverpool som förlorar tre matcher, man har vunnit två. Vad är det som har gått fel med Liverpool?
1: Ja, framförallt är det ju att borta spelet inte har fungerat egentligen överhuvudtaget i Champions League. Man förlorar borta mot Napoli, förlorar borta mot Oda Stjärnan, förlorar borta mot Paris. Medan man då i ligan är, är som en klocka och bara går och vinner borta efter, efter borta Så det är ju där det sitter.
0: Till helgen nu så väntar ju Derby mot. Eh... Everton, det är för övrigt många derbyn i England den här helgen, vi har även Arsenal och här. Om vi tar då Liverpool mot Everton, vad tycker du om Everton-säsong hittills?
1: Nej, jag, är, jag tycker den är bra, jag är, jag är som nöjd med, eller väldigt, ganska imponerad av Marco Silva har gjort så han kommer från Watford i, efter säsongen här vad man kan säga om Everton är att man har nu gått från att vara ett lag som egentligen eh, hade ett obefintligt, eh, obefintligt anfallsspel mot etablerat försvar. Man hade liksom inga nycklar under Allardyce. Eh, däremot var man hyggligt defensivt och, och avancerade lite på våren i ligan och blev åtta. Men Silva har ju byggt in ett etablerat anfallsspel i ett 4-2-3 som har sett väldigt intressant ut. Då. Och eh, Rick längst fram eh, och där bakom har man liksom... Oh, höstens i Everton det är Jylfi I slänningen mm. med sex, sex mål på 13 matcher förordnade 4 mål på 27 hamnat i en tio roll bakom Ricardsson med Walcott och Bernard på kanterna som har fått bra snurr på Evertons anfallsspel samtidigt som han varit, varit bra defensivt så att Everton är liksom tillbaka där de ska vara alltså det vill säga de främsta tillsammans med Leicester som den främsta utmanaren till topp 6 lagen
0: vad tror du då om Evertons chanser? Kan de hota Liverpool i derbyt? Eh,
1: normalt sett är ju på klart bättre. Men Liverpool kommer från en stökig upplevelse i Paris. Eh, sen har Klopp varit jäkligt duktig på att få dem att, liksom, att fokusera på, på, eh, på ligan igen efter att de varit ute i Europa. Eh, men eh, normalt blir det, blir det tufft för Everton på Anfield. Det blir det.
0: Mm, vi får se hur det blir med i europa Jag är ändå inne på det här krysset på den här matchen. Du sa att Jürgen klopp för stressad. Och ska vi säga då om Manchester Uniteds manager Mourinho ja, och det han visar upp emot Young Boys?
1: Ja, där har vi en mm. där har vi den kanske allra mest stressade managen då. Han, man ser på Mourinho att han han kommer hela tiden i någon form av försvarsläge och har egentligen försvarstal på alla. Frågor han får i intervjuer för dagen. och Det tyder ju såklart på att man är stressad och inte mår bra. Men det är ju så. Spelet, spelet är trögt. Det hackar. Eh, man har problem att slå lag med mycket mindre bemedad lag. Och har väl spelat oerhört eller avgjort i slutet bara. De här matcherna man spelar bra och avfärdar motståndarna med 3-4-0. Vilket man borde göra med den, den budgeten och material. De matcherna finns inte.
0: nej för koll på eh... De senaste matcherna, så de vann äh, Bournemouth borta, var inte bra före paus. Jag upp sig i andra, sen vann man äh, i Turin mot Juventus, det var ju starkt fort att vända där. Chanslös mot City i Derby, Manchester klart bättre. 0-0 mot Crystal Palace äh, i helgen, och så vann man med nöd upp över Young Boys äh, med 1 0 om vi jämför Manchester United och Manchester eh, City, en självklar fråga. Men så sätter du där en självklår. Jag tycker min uppfattning att den är självklår. Vilket lag spelar den attraktivaste fotbollen, Manchester City och Manchester United? Manchester City. Mm, jag är enig där. Om vi går tillbaka sedan 2013 så har de spenderat stora pengar på spelarköp. Eh, så väl Manchester City, som Manchester United. Sitter har köpt lite grann mer. Eh, så jag är lite grann med, med tanke på den omsättning Klubban har Vad är det sitta gjort Att man lyckas så mycket bättre än United
1: Alltså om vi börjar United som enskilt case så klev ju Alex Ferguson Av efter säsongen 2013 eh, Och hade då Vunnit ligan eh, 13 av de senaste 21 säsongerna Det ger ett, ett väldigt arv Och en väldigt förväntan framåt Det är ett, en tuff förväntansbild Att ta över eh, David Moyes Kom in och lyckades inte få liksom, eh, det här laget att fortsätta vara det vinnande laget. Eh, Fanchal eh, kommer in också. Kan ni heller inte axla Alex Fergusons eh, eh, mantel? Och så kommer Mourinho in. Alla de här tränarna har liksom inte klarat av att få in den här Manchester United-känslan i laget som som, som Alex Ferguson liksom drev, drev och sitt sätt att jobba med att man. Han var utroligt skicklig i sitt ledarskap och få de stora stjärnorna alltid på tå men samtidigt också alltid, alltid liksom med, med klubbens bästa för ögonen. Och med, liksom en, många spelar stannade där länge och med stor klubbkänsla. Eh, och så var han utroligt skicklig på att liksom rotera materialet och veta vilka spelare skulle spela vilken match och så vidare. Där alltså,
0: ja, får... har du ju en guide med. Alltså, du har ju då eh, Sir Alex som lyckades som gått enastående stående på. Furge Time kan man få en mål på. Stopptid. En stark ledare. fingertoppskänsla Men även eftertid, som alltså, är det. Mois, Fanchal och Mourinho. Det är också starka ledare. Var det något annat med omgivningen så att Sir Alex lyckades så. Oerhört bra eller var han den största bidragande orsaken till Uniteds enorma framgångar?
1: Ja, han, var, han var otroligt bidragande orsak Men sen, sen fick man fram en generationsspelare som spelade väldigt länge i Manchester United Och kunde liksom hela tiden se till att den kulturen som skulle vara i klubben hela tiden hela tiden fortsatte att gälla Kontinuitet på, på viktiga poster både vad det gäller manager, människor i ledarteamet Människor eller spelare i laget med den rätta Manchester United-andan, Manchester United-attityden. Eh, och det var det som var grundlaget eh, deras enorma success. Och det har man inte efter Ferguson klart av. Men nya människorna och de rekryteringarna som har gjort har det inte. Har inte blivit tillnämndsvis lika bra. Jag tycker att man har värvat för många spelare med, med bra fysik, med lite tröga spelare. Och kanske för lite förmåga att slå ut det samlade försvaret. Det är därför Manchester United har problem när man ska slå ut Crystal och Pallas hemma. Eller man. Alltså flera av de här lagarna som man möter och ställer sig lågt har man otroligt svårt att lucka upp. För man har liksom inte. Man har inget riktigt bra eget anfallsbegrepp mot etablerat försvar. Och det måste man ha om man ska vara ett topplag fullt ut.
0: Mm. Ja, mycket att det är intressant Jag ska ta de säkra vinnarna eh, den här veckan på tipset. Under tiden så ska du fundera på vad City gjort för att lyckas så oerhört på Jämfört med Manchester United så öser ju sitt in mål. Redan uppe i 40 fullträffar Premier League. Alltså 40 fullträffar efter 13 omgångar. Sitter med på kupongen, möter Bournemouth. Jag tycker Bournemouth är ett av seriens mest underskattade lag. Men man får svårt i Manchester 1 att spikas. Crystal Palace tog peng bort mot Old Trafford. Den pengen... Eh, Höjer moralen, förbättrar självförtroendet. Christian Benteke, den stjärnanfallande Pallis ett par veckor från spel. Börn inte lika på den här säsongen. Ettan spikas i match nummer 5. Och Reading Stoke. Stoke har fått tillbaka offensiv kraft på sistone. Klart bättre än Reading. Tvåan lämnas alena. Nu är vi pratat Manchester United. Vad de har gjort de senaste åren för att inte lyckats så vad har City gjort då för att så oerhört på? Om
1: ja, vi tittar på samma femårsperiod så, så har man ju haft två managers eh, Pellegrini och eh, Guardiola som ju tog över 2016 eh, jobbat med ett eh, jobbat väldigt noggrant med just det här som United inte är bra på det vill säga det etablerade anfallsspelet eh, jobbat extremt noggrant med att kunna bryta ner samlade försvar var skicklig med bollen värvat spelare helt ut. Med de kompetenserna Vart mer tydlig med sin profil När man ska värva spelare som passar in I den fotboll man vill spela Så man har varit väldigt precis, väldigt specifik Det har varit väldigt bra Och sen dessutom har man en sån Ingenjör och arkitekt i detta Som Gordiola Som exekuterar detta för klubben Så blir det bra att de här spelarna Som man har värvat på hög speluppfattning, teknik Också klart mer speed än vad man har fått in i laget I Manchester United Så att Två guld de sista på den här perioden, femårsperioden, så har man två guld. Medan United har ju inte alls haft de framgångarna. Så att vad man också har gjort när man har värvat spelat till Manchester City är att man har värvat många spelare, det man kallar för peak performance age, 24-28 år, som är färdiga spelare som kan gå in och postera direkt. United har ju vinglat lite mellan en hel del unga spelare, flera väldigt gamla spelare, klart över 30. Och helt enkelt inte haft någon tydlig strategi City är en strategi utifrån spel, utifrån ålder på spelare Och väldigt tydliga det de gör Det ser vi resultatet av på plan idag
0: ja, Jag gillar då peak performance age Förutom att det imponerar av Citys spel Att man har gjort 40 mål, United har gjort 20 United har in 1 mål Men City har bara sett in 5 mål nu har vi talat om deras glimrande offensiv att de öser in mål det var många kvicka, snabba spelare spelat i fotboll men även försvarsspel sitter där hur kommer det sig med ofta brukar det svårt att antingen ha med det ena eller det andra
1: Ja de är ju otroligt skickliga med bollen har ett väldigt stort har Trycker ner motståndarna väldigt lågt Så när motståndarna vinner bollen mot Manchester City Så är man vanligtvis väldigt långt ifrån Manchester Citys mål Samtidigt som Guardiola har ju fått in En väldigt bra återövringsfas När man tappar bollen i Manchester City Så att det, är, det är klart Det där är orsaker Problem har ju City fått jag fick ju mot Liverpool förut ett par gånger när, när Liverpool gick upp och körde en jättehög press. Och man liksom inte lyckas spela bort det. Det var egentligen enda gången man har sett att City har varit lite gungning. Annars så, och det, krävs, det är svårt att pressa högt. Och det är svårt att pressa högt mot lag som City. Det är gambling, men klarar du det så kan du slå City. Men blir du bortspelad så kan du ju bli 0-5 istället. Så att, ja, de är otroligt skickliga i alla de här faserna.
0: Ja, ett äh, mycket äh, roligt lag att äh, titta på. Det är dags för helgraderingarna på tipset. Match nummer 4, Newcastle och West Ham. Newcastle har vaknat till liv. Rådat upp vinsterna på äh, sistone. West Ham, chanslös mot äh, Manchester City. Äh, vänta en äh, enklare uppgift. Men den är inte så enkel att de bara ut att vinna. Men det finns kapacitet i West Ham. Andy Carroll är tillbaka och äh, jag tror att man kan få med sig poäng. Alla tecken där. Match nummer sju, Birmingham mot Preston. Eh, Preston är en väldigt bra trend. De har på flera veckor. Men de har ett stort minus. Callum Robinson, eh, skyttekungen, är skadad. Bort det tre månader. Birmingham, kanske lite grann på retur. Men ändå svårslaget för bli alla tecken även där. och Match nummer tolv, Queens Park Rangers mot Hall. Alla tecken även där. Jag tycker att Hall är mycket eh, underskattat. Vi har pratat om Manchester-lagen Vi har snackat om Liverpool Tottenham och Arsenal De har inte pratat om ännu Magnus Om vi börjar med Tottenham Vad tycker du om Spurs säsong hittills? Jag är
1: helt imponerad i ligan Man vore 10 matcher Av 13, tar 30 poäng Normalt sett så leder man i vilken C som helst Om man tagit 30 poäng på 13 matcher Men nu har man två lag som heter Manchester City Och Liverpool i samma liga Och då får man nöja sig med tredje plats. Eh, men eh, man har gjort eh, väldigt väldigt bra ligan och inte minst var väldigt imponerad av trea eh, mot Chelsea senast. Kollega skulle att vi pratade om eh, ja, det kommer du inte ihåg. vi såg. Vi om bollin har vi förra veckan och vi Absolut. skulle titta lite närmare på den matchen.
0: Ja det är intressant, har du statistik även på den matchen?
1: Mm, det har jag ju, det har jag ju då Och,
0: 55% för Chelsea Chanser jag på
1: Nej, det var, ja, det var inte dåligt gissat Vi trodde ju båda att Chelsea skulle vinna bollen havet. Det gjorde de också, 59% mm. eh, Medan Tottenham vann Med 14-8 i avslut Så Chelsea, Chelsea hade bollen Mest, men Tottenham hade Bollen bäst eh, Kan man ju konstatera, men och det kan ju också påverka såklart Tottenham leder med 2-0 efter 16 minuter. Så att resultatet har ju också ofta en inverkan, eller en inverkan på, på uppsummeringen sen av bollinhavet såklart. Det påverkar ju matchspel resultatet som alltid. Men jag var imponerad av Tottenham med den matchen. Jag tyckte att det såg väldigt intressant ut. San gjorde sin bästa match i säsongen. Eh, så ut och fick göra mål och haft trögt med det. Och Kane var ju som målet eh, underbar. Och hade du, har ju satt upp ett 4-3-1-2 med Deli bakom eh, San och Kane där. Och det, det blev, tycker jag, blev eh, riktigt, riktigt bra. Så att eh, Tottenham är ju intressant. Jag tycker Portetino är extremt intressant. Vad är det som är så intressant på honom? Ja, han får ju det här laget att eh, hela tiden eh, spela bra fotboll, göra resultat, inte minst i ligan. Använder den, den formation som, han, hela, som, han, som han, är, han är flexibel när det kommer till eh, formationer, spelsystem. Eh, och är väldigt skicklig på att välja precis det spelsystemet med det. Material han för dagen har till rådighet och den motståndare man ska möta. Jag har sett Tottenham och Portretino spelar 4-2-3, 4-3-3, 4-3-1-2, 3-4-3, 3-5-2. Och, och, och de har de behärskat alla olika varianter. Så att jag är. Ja, jag tycker det är otroligt spännande att följa det Portretino gör i Tottenham.
0: Kan du inte ta några eh, här eh, en gång till där Hur de spelade Det var, det var som en eh, skrivmaskin Det bara smattade till där med 4-4-2, 3-5-2
1: äh, 4-4-2 så har jag aldrig För de har inte spelat Nej
0: du sa inte det, Näh? Näh,
1: utan, <laughs> det, var... det Det kanske de har kört någon
0: gång inte du har sett dem Kanske har kört 4 4 alltså,
1: ja, det, det. Vem vet eh, Men 4 2 3 Mm. Men om vi
0: kollar upp på Tottenham så är det att de har ju spelat Merpart matchen matcherna borta De har spelat åtta borta match och har vunnit sju av dessa Nu spelar man på bortaplan igen Nu vi inte resa så långt Matchen mot Arsenal avgörs ju den kungliga huvudstaden London Vad för känsla för mötet mellan Arsenal och Tottenham
1: mm. Det blir en karommatch Jag tror det blir en jämnmatch Jag tror på kryss
0: Ja, det var tydligt där Är du rent av vinner på att Lämna krysset ensam på kupongen?
1: Ja, varför inte? Arsenal kommer med En väldig massa matcher I ligan där man inte har förlorat Och Tottenham är bra form Men om man spelar på Emirates jag tycker Väger man samman Jag tycker Tottenham ser lite starkare ut för dagen Men om man spelar på Emirates, det gör att det blir kryss
0: Ja, det är en väldigt svår match för tar tecken, är nu på Europa Tipset där, så att ni är med på matchen Match nummer ett där vi har ju pratat om storheterna, men vi har inte nämnt A så mycket. Vi pratade om det i början av säsongen, då såg vi dem. Media såg det A-journal, men på sistone har det gått väldigt bra. Vad du de har gjort för att vänta den negativa inledningen till en väldigt positiv trend?
1: Ja, man har fått en bättre balans i laget. Det var det som vi i media och säkert de själva också efterlyst i början, man... Förlorade de två första matcherna i ligan Svåra matcher var det ju, det var ju City hemma och Chelsea borta eh, Så det var kanske inte så konstigt eh, Sen dess har man ju spelat åt, elva matcher Bunnit åtta och tre oavgjorda Balansen i laget har blivit mycket bättre Man, man slutar släppa in så eh, många mål på omställning Även om en och annan kontring fortsatt, fortsatt eh, finns där Så är det, är det ändå så att man, eh, att man eh, har täppt till eh, jag har liksom jag har ju läst att Emre var ute i spansk media Och sa att det har varit ganska tufft att ta över efter Van Och med det menar han att Van spelade spelade ganska sojlös offensiv fotboll och Där man kanske inte hade prioritet på, på fasen när man tappar boll Och prioritet på försvarsspel Han tycker att det har funnits en del att jobba på där Och han har ju fått bra ordning på det Så att jag tycker att Arsenal ser Ser bra ut även om de kanske inte är imponerade borta mot Barnbord senast även om de vann med
0: 2-1. Bra uttryck där. Sorglös fotboll. Det är inte något som lockar publik till arenan. Vad säger du om Morgens anfallsspel för dagen då?
1: Ja, det har blivit eh, klart bättre. Jag tycker det ser, ser intressant ut. Nu har det gått lite trögare de senaste matcherna i ligan. Man kommer från fyra oerhjorda innan man slog Barnbord mot att inte... Riktigt få till på det, eller på det sätt som man fick några matcher där innan. Men man har fått igång Aubameyang som ju var det spektakulära nyförvärvet förra året från Dortmund. Eh, och han har gjort åtta mål i år och kom, liksom kommit igång bra. Eh, och det, det är som liksom en viktig PS i det här Arsenal såklart. En spelare som jag är väldigt förtjust i. Eh, som man värvade från Sampdoria inför den här säsongen. Är ju Lucas Torreira. Han spelade inte de första matcherna. Men han, sen han kom in i laget har man fått Tillsammans med Chaka där centralt på mitten Så har man fått ett, ett bra lås och en bra balans i laget Så de har ju ofta spelat 4-2-3-1 Och då, när de två spelar där tillsammans Så blir det en bra balans Och det är två spelare som löper kopp Från egen målområde In i motstånds straffområde om det så, så krävs Så att, ett utropstecken för mig Lukas Toreira Så att, mm, det Gå till ett halvårsnal, helt klart.
0: Visst är det så, vi brukar framåt mot en intensiv helg. Många bra matcher innan programmet avslutas. Så ska ni få våra halvgraderade matcher den här veckan. Match nummer sex, Huddersfield-Brighton. Huddersfield är på gång. Ett kryss är den matchen. Matchen mot den, aston villa Ett är även där. Middlesbrough är mycket svårslaget. Aston-Villa gott om skador- mer offensivt, man har öst in mål på sistone, men man släppt in en hel del mål. Och match 12, nej, matchen med 11 Derby mot Swansea, ett kris är den matchen, Derby ska vara för i kraft av hemmaplanet och inte att man tappar poäng. Magnus, nu laddar vi för helgen och du får välja ut en match du inte missar vilken match missar du inte till helgen?
1: arsenal Tottenham
0: Bra där, nästa vecka är vi tillbaka och om du har några frågor till mig eller Magnus är bara till att maila eskil.hellebergs.nobladexpressen.se är min adress, varmt välkomna med frågor och om du vill så hörs vi nästa vecka, då allt för den här veckan nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spark Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema på TV4 Play.